0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe heute mal ein paar Gedanken zu meinem Glauben. Als ich mich vor knapp über zehn Jahren entschieden habe, mein Leben an Jesus Christus zu übergeben, was ist dabei in mir passiert? Ich habe mich für den Herrn entschieden, weil es die einzig richtige Entscheidung war. Ich habe es bis heute nicht bereut. Vor 15 Jahren also fünf Jahre vorher, habe ich Stents in mein Herz bekommen und habe das erste Mal erlebt, dass das Leben endlich ist. Und wenn ich diese kleinen Drahtschläuche nicht in mein Herz eingepflanzt bekommen hätte, wäre ich längst nicht mehr unter den Lebenden. Das war zwar nicht der Auslöser für meinen Weg in den Glauben, aber seit dem Tag ist, bin ich mir bewusst, dass ich etwas in meinem Leben ändern musste. Mein Arzt hat damals zu mir gesagt, wenn ich 80 werden will, dann muss ich runterfahren, idealerweise ein Leben ohne Stress und auch mit gesunden Lebensmitteln. Das habe ich mir zu Herzen genommen und mir von dem Tag an Gedanken gemacht, wie mein Leben weitergehen soll. Als erstes habe ich gelernt, mich nicht mehr über alles aufzuregen. Und dann habe ich angefangen, danach zu suchen, was mir gut tut. Auf diesem Weg bin ich an meinen Herrn Jesus Christus gekommen. Er hat für mich das perfekte Rezept für mein Leben. Er hat mir Frieden gegeben. Er hat mich verändert. Aber das ist nur der Anfang der Geschichte. Ich habe für mich gelernt, mich ganz und gar auf ihn einzulassen. Und das nicht nur, wenn es toll läuft, sondern gerade dann, wenn alles schief läuft. In solchen Momenten habe ich dann innegehalten und fragte mich, was kann schieflaufen? Was kommt dabei hinten hinterher raus? Und allein mit diesen Gedanken fällt meistens schon eine große Last von meinem Herzen. Ihr könnt sicher sein, dass, wenn ich auch oft aussehe, als wenn ich alles im Griff habe, dann sind es doch immer wieder kleinere Dinge, die mir Sorgen machen. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr geht abends ins Bett und das Problem verfolgt euch in eure Träume. Und morgens steht ihr gerädert auf... Das ist nicht gut. Mittlerweile bete ich dann abends vor dem Schlafengehen. Und ihr werdet es nicht glauben. Die meiste Angst ist dann schon weg. Was würde aber passieren, wenn ich mich immer wieder ängstlich, ja wenn ich immer wieder ängstlich einschlafen würde? Irgendwann würde ich mehr Stress in mir aufbauen, als ich loswerden kann. Das macht depressiv. Mittlerweile habe ich aber gelernt, dass ich all meine Sorgen an Jesus Christus abgeben darf. Und jetzt kommt die wichtigste Stelle. Ich verlasse mich darauf, weil ich meinem Herrn glaube. Ich habe Vertrauen in Jesus Christus. Und das kannst du auch. Lass dich von deinen Sorgen nicht zerfressen, sondern gib sie an Jesus Christus ab. Und genau das ist mein Weg werde mit Sicherheit nicht alle Sorgen von meinem Herrn gelöst bekommen, aber wenn es mal ganz heftig wird, dann weiß ich, dass er bei mir ist und mich durch das Problem durchträgt. Und das unterscheidet mich von einem Nichtchristen. Und weil das so ist, lade ich alle Nichtchristen in unserem Herrn ein, Jesus Christus zu folgen. Und parallel dazu lade ich alle Christen ein, die sich noch vom Kummer klein machen lassen. Wie komme ich auf dieses Thema? Na ganz einfach, die Geschichte steht in der Bibel. Ich lese euch aus Lukas 18, die Verse 31 bis 43 vor, gelesen aus der Basisbibel. Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, wir ziehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird an die Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Die Zwölf verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Und nun zum zweiten Teil. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Weg und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte, was ist denn los? Die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter, Sohn Davids, erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte ihm, bringt ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blindete antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und rühmte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Amen. Was ist hier passiert? Im ersten Teil redet Jesus mit seinen Jüngern. Er erklärt seinen Jüngern, was passieren wird. Da Jesus aber der Erste sein wird, der von den Toten aufsteht, können seine eigenen Jünger die Geschichte nicht so annehmen, wie Jesus sie erzählt. Dabei sollten doch genau die Jünger die Geschichte hören und annehmen. Schließlich waren es die engsten Vertrauten von Jesus, aber sie konnten es nicht verstehen. Danach kommt der zweite Teil der Geschichte. Jesus trifft auf den Blinden und er heilt ihn. Warum? Weil der Blinde sich auf Jesus eingelassen hat und ihm im wahrsten Sinne des Wortes einfach blind glaubt. Jetzt fragt euch einmal, was Jesus damit bezweckt hat. Er hat doch die beiden Geschichten nicht zusammen zufällig aufgeschrieben. Nein, er hat sie zusammen aufgeschrieben, damit wir Menschen heute die Möglichkeit haben, uns darüber Gedanken zu machen, ob wir dem Herrn blind folgen wollen und können. Denk einmal selber darüber nach. Und da ist es egal, wo du stehst. Selbst wenn du ein fleißiger Christ bist und immer schön in der Bibel liest und immer gerne diese wundervollen christlichen Lieder singst, wenn es in deinem Leben eng wird, Lässt du dich dann auf unseren Herrn ein? Die Antwort kannst du dir wie immer selber geben. Ich jedenfalls bin dankbar dafür, dass ich in meinem Leben mich für das blinde Vertrauen in meinen Herrn entschieden habe. Es gibt mir diesen tiefen inneren Frieden. Und ich habe auch keine Angst davor, wenn der Herr mich irgendwann in die Ewigkeit abberuft. Dann darf ich bei ihm sein. Darum bin ich auch gerne Christ. Weil Jesus Christus, hat meinem Leben eine Perspektive gegeben. Und weil das so ist, vertraue ich ihm blind. Und jetzt kommen wir mal zu dir. Ist das nicht ein verlockendes Angebot, Christ werden oder Christ sein, zu jemandem Vertrauen haben, bedingungsloses Vertrauen, endlich mal keine Sorgen, oder wenn die Sorgen so groß sind, dass sie dich zu Boden drücken, dann nicht mehr das Gefühl haben, dass da keiner ist, den es interessiert? Ich rede davon, dass du dich auf den Weg machst zu Jesus Christus. Er steht vor dir oft mit offenen Armen und das 24 mal 7, also rund um die Uhr. Ich möchte dir einmal erzählen, wie ich damit lebe, gut lebe. Als ich noch kein Christ war, hatte ich oft das Gefühl, mich wehren zu müssen. Irgendjemand hat mich angefangen und ich habe sofort auf Abwehr geschaltet. Bei dieser Geschichte bin ich aber nicht immer als Sieger aus dem Ring gestiegen. Ich habe mir dabei viele blaue Augen geholt. Heute bin ich in der Lage, mit Jesus Christus an meiner Seite die Sorgen durchzustehen. Wenn mich heute jemand von der Seite anmacht, dann werde ich ruhig und versuche zu verstehen, was mein Gegenüber eigentlich will. Habe ich wirklich etwas falsch gemacht oder hat mein Gegenüber den Ärger schon mitgebracht? Ich weiß es nicht. Aber alles würde jetzt Sinn machen. Aber nicht den Ärger des Anderen zurückreflektieren. Das macht keinen Sinn. Ich bin ruhiger geworden und lasse mein, lass mein Gegenüber spüren. Und wenn ich dann zur Angriffsfläche werde, weil ich mich nicht wehre, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber auf Gegenangriff zu schalten, ist definitiv falsch. Am liebsten habe ich um mich herum immer alles friedlich. Wenn Menschen tolerant aufeinander zugehen und den Anderen so annehmen, wie er ist, denn jeder Mensch ist durch äußere Einflüsse zu dem geworden, was er heute ist. Ich auch. Wenn mir also ein besonderer Mensch begegnet, dann versuche ich ihn so zu nehmen, wie Gott ihn geschaffen hat. Die einzige Ausnahme sind Menschen, die sich an anderen bedienen, die anderen Menschen wehtun, seelisch wie körperlich, die die Zehn Gebote nicht kennen wollen, dann schalte ich um. Denn diese Menschen brauchen Hilfe. Da kann ich nur versuchen, diesen Menschen abzuholen. Abzuholen in die Seelsorge, abzuholen zu den richtigen Ansprechpartnern. Damit auch diese Menschen die Chance auf Frieden in sich haben. Entscheidend ist für mich, dass ich an dieser Stelle meinem Herrn blind vertraue. Dass ich mich auf ihn einlasse. Denn nicht ich kann den Menschen verändern, das muss jeder Mensch selbst machen. Aber ich kann ihm helfen. Oder es zumindest versuchen. Mit Gottes Hilfe. Einen kleinen Hintergedanken habe ich noch. Warum sind es genau die Apostel, also die Premiumchristen, die Jesus nicht verstehen können? Warum ausgerechnet die Leute, die dem Herrn am nächsten stehen? Warum verstehen die am wenigsten? Macht Glaube betriebsblind? Sollte ich mich mal wieder hinsetzen und darüber nachdenken, was Jesus Christus will und mich mal immer wieder überprüfen, ob ich mich blind auf ihn einlasse? Ist mal ein interessanter Gedanke. Ich gebe mal diesen Gedanken an dich weiter. Folgst du unserem Herrn und vertraust du ihm blind, weil er es gut mit dir meint? Was machst du, wenn du in Bedrängnis gerätst? Verlässt du dich dann auf ihn? Das sind Fragen, die kann sich nur jeder selbst beantworten. Auch mich betrifft diese Frage. Denn wenn irgendwann, wenn es mal Knüppelding kommt, bin ich dann immer noch mit meinem Herrn auf dem gleichen Weg? Spannende Frage. Aber davon hängt es ab, ob du den inneren Frieden hast. Ich wünsche mir, dass alle Menschen sich einmal Gedanken darüber machen. Aber natürlich nur, wenn ihr wollt. Der Weg zu Jesus Christus ist eigentlich ganz einfach. Er fängt mit ein bisschen Vertrauen an. Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, aber nicht weißt, wo es lang geht, dann versuch es doch einmal mit Beten. Denn der Himmel ist nicht leer und Gott ist wie immer nur ein Gebet weiter entfernt. Amen.